0: 接下来，我们和各位分享的是一位中国传统文化的爱好者，他在古琴和茶具上的感悟。古琴与茶具穿越古今的邂逅，古琴茶具带你远离浮躁，寻一份清净与美好邂逅，与心灵洽谈。悠悠名曲叱咤古今，精美茶具穿梭千年。想必大家多多少少都看过穿越剧。纵然有镜头穿帮，而你还是追完整的剧。当然，最后的剧情大多是男主或者是女主回到自己的现实生活，并遇到了自己穿越过去喜欢上的心上人，之后两个人在一起过上了幸福的生活。作为一个整天把茶提在嘴边的爱茶人，而你有想过，当茶和所有和他相匹配的器物相遇，会产生怎样美好的结结局吗？当古风浓郁的古琴与充满现代气息的茶具邂逅，他们没有所谓的天生一对，他们有的只是相互衬托，带给你无限的享受。在许许多多的乐器当中，最厚重优雅的也许只有古琴了。你看，它与凝重的青铜在一起是那样的融洽，与剔透的玉器在一起是那样的匹配，与华贵的丝绸在一起是那样的亲近。与经营的瓷器在一起是那样的和谐，而与茶具在一起是那样的让人心静，是那样的优雅。古琴在绵延的岁月里，以它的太古之音，以它的七弦之响回荡于庙堂之高，带着东方的畅想，携着东方的神韵，鸣奏着七弦的风骚。而茶具呢，在现代潮流的冲击之下，仍然保持着千年不变的古风，纵然穿越千年，依旧谱写着优雅的茶风。带着东方的气息，携着东方的茶味，与古琴相遇，在一个个繁华的都市留下他优雅的身影，掠过千千万万个潮流人士，最终在城市的一个角落找到心灵的归宿，与茶师、琴师一起传承着古文化的精髓。
1: 可以这样说，中国传统文化的精粹在古琴的身上已经体现得几近圆润。古琴上的一个个年号，留下了时间的驿站，也留下了文化的阳关。尽管魏晋告别了两汉，尽管两汉告别了隋唐，但是那七根中国古琴上的丝弦却穿越了无数次寒来暑往，连接着古代与今昔，因此才会有如此的古琴与茶具穿越古今的邂逅。历代的秦人大多崇尚自然，寄情山水。不管是历代，还是科技发达的二十一世纪，茶人跟秦人一样，寻求的是宁静，邂逅的是优雅。所以呢，都特别强调环境的重要，注重的是心境的淡泊。只有在这种环境下，才能生动地体现天人合一的理念。你看，在优雅跋俗的环境当中，孔子抚琴吟唱；在枯燥无味的禅院里，陆羽烹茶写书；还有伯牙子期，也是高山流水遇知音。几乎每一首古代的琴曲都有一个十分恰当的名字：《阳关三叠》《汉宫秋月》《广陵散》《平沙落雁》等等。如我们反复的去品味这些琴曲的名字，静心的聆听琴曲。你就会茅塞顿开，体会到什么是天作良机。一杯香茗，一曲古琴，香茗飘在袅袅的，呃，这个琴声上啊，也是特别特别的美，也是天人合一的境界。或许在优雅的世界当中，天时地利人和，就是古琴穿越千年之后与茶具的优雅邂逅。在接下来的时间呢，我们将听到的是古琴演奏家李祥婷为我们介绍的“什么是古琴，什么是道”。呃，各位听众，大家好，欢迎来到我们今天的《中华风雅颂》。今天在我们节目当中做客的呢，是一位古琴大师李祥霆先生啊、呃，李教授，欢迎您到我们的节目当中做客
2: 。啊，你好。
1: 啊、呃，其实说到古琴的话，哈，呃，现在有很多的年轻人，我注意到开始学习茶道、学习书法，当然也学习古琴。呃，可是对于古琴，我们怎么样给它下一个确切的概念？怎么向我们介绍古琴这个古老的乐器？嗯
2: ，我一般如果做一个正面的阐述。或者讲座啊，或者什么，嗯，概括这么说，它是，呃，中国古代的一个文人贵族的艺术，啊、呃，古代文人贵族的艺术、呃、的啊，啊要具体的，中国古代文人贵族音乐艺术，嗯，呃，还有一个概括就是，它是现存世界上最古老的、活的、成熟的音乐艺术，嗯，这是它的本质是这样，所以现存世界上最古老，就是说它产生于三千多年的商周时期，
1: 嗯
2: ，可是呢。一直流传发展没断过，而且到现在活在这个，呃，社会生活中是现存世界上最古老的、嗯、活的，这是,是，嗯呃，音乐艺术它是，呃，一个音乐类种类，然后呢，它是一种，呃，表现人的思想感情、人的这个精神，嗯，意意识等等等等的一种，呃。文化艺术
1: 。刚才呢，我跟这个李教授在交流的过程当中，李教授说我有一个说法错误，因为我在网上看到说，嗯、呃，古琴呢，它呃不仅是一个艺术形式，它更主要是以道的方式在传播。您说这个说法是有误的是吧、嗯？这个说法呢
2: ，嗯、准确，因为它首先是音乐艺，嗯、是音乐艺术。嗯，呃，音乐艺术里面它有很多这个侧面去认识它、理解它、去怎么去看待和对待它，它有道的这种。这个性质或者是有道的这种意意意识在里边。嗯，其实这个“道”字呢，呃，这个其实是很简单一个观念。呃，古人这个提出这个观念的时候呢，也是从于社会存在，呃和自然存在总结出来、提炼出来的。就是最简单有一句话叫“道义有道”，就是强盗、小偷也有道。实际上，道有什么是方法则？呃，是一种方式，是一种途径，嗯，就是一、这个。你比如说，呃，道义有道，就小偷为什么也有道？道是什么呢？我今我今年已经七十五了，啊，我还没上小学的时候，嗯、啊，我父亲和我舅舅他们聊天的时候，嗯，就讲，因为我父亲是中医读过旧书，就读过四十五。嗯，我舅舅是农村的秀才，呃，那时候已经没有秀才这个、这个、这个考试了，嗯、就属于就文人，他们这一块经常谈各种各样的事就讲到了这个。我和我哥哥都是小孩子，在旁边也听着他们聊天嗯，有时候他们也讲给我们，也分析道有道。比如说，最简单的叫什么？偷风不偷雨，小偷是这样。嗯，就是现在这房子，这个跟古代、呃、过去旧社会不一样了。过去除了除了那个大宫殿吧，这皇家的宫殿也是木头窗门。嗯，如果没关好，晚上有风，它就叮当乱响。嗯，一般的老百姓家里就这种情况更多了。还有呢。风一刮呢，很多那个东西都会发生，比如树木啊，或者是风声什么的。嗯。如果小偷这时候偷呢，人们就不容易发现。比如窗门乱响，哦、他敲门就容易。嗯、哦。他跑呢也容易掩盖。如果大风的时候，呃，窗门给吹开了，凡是这,、嗯、这是偷为什么不偷雨？下雨的时候，泥泞有脚印儿，跑容易滑倒。嗯。所以那容易，而且下雨的时候可能窗门会严格一点，说偷风不偷雨，这、嗯、是道。
1: 嗯，所以道像您说的，把它通俗的解释，它就是一种准,准则和法则。哎
2: ，本质上解释不是通俗解释，嗯、就是什么都有道。嗯、现在讲茶道，是茶的仪式、方法、呃、原则等等等等的。呃、嗯。比如说人家穿衣服有什么？哎，<有>
1: 您这么一解释，我们觉得这个词好像一下就变得清晰了。
2: 很多人给给他神话了，比如老子说道可道非常道。嗯。道可道。可以说，可是又不可以说得特别具体。嗯，就是他把事情的本质抽出来以后，嗯，加以概括，然后在任何一种事物中都有所体现。道就是道路嘛，道理嘛，嗯、这都是用了这个字。光说道就显得那什么了。嗯、还有说白马非马，古人说,就说是，说这白马不是马，为什么？你说是白马，我说是马，就像外国人弄的这个羊年到底什么羊，弄了半天。因为他们不同羊是不同的名词，嗯，咱们中国人把它归成一个类都是羊，嗯，呃，就好像胡琴，胡琴有什么二胡、中胡、板胡、高胡、嗯，嗯，呃、这个还有四胡呢，都是胡琴类，嗯，所以它是一个种类，总的，一个基础，一个本质性的提炼，这倒是这么回事，嗯，所以现在搞茶道也好，搞什么的书法，他们日本叫书道，我们也可以叫它书道，就、这个、是说。把它提升到到这个观念，以为是一种提高呢，其实是一种提炼或者一种概括。所以古琴呢，可以说琴道。嗯、琴道到底什么？那每个人就有是符合他的实际，有的不符合他的实际。所以古琴，我还有几个观念要提。嗯，其实说什么？他是，呃，在古代是文人贵族艺术，所以这些古代是最重要的、地位最高的音乐艺术。因为古代很多种音乐的呃类型，很多种乐器，嗯、只有古琴最高，所以最高呢，从它产生不久就变成一种很神圣的了。所以我们才看,看到古代的书和我小时候接触接触到古琴的时候，说弹琴的人对着如对长者，如对老师这样对圣贤。嗯，为什么？它因为他表现的内容和他的来源都是跟
0: 古代最尊贵的一种呃传说或者是一种存在相联系。